0: Póngale Pino Podcast. ¿Cómo está Diego? Feneras? ¿Cómo estamos? Bien,
1: emocionado por lo que se viene.
0: Primer eh, capítulo del 2021.
1: Primer capítulo del 2021, pues verdad. Sí, pues Diren Gray. Volviendo de a las
0: raíces. Diren Gray. Nosotros Deer hablamos en,
1: en, Grey. en nuestro primer capítulo de Diren Gray, hablamos de una canción en específico para más o menos hacer nuestra declaración de principio de... De cómo vemos Direct Grey y cómo vemos el Visual K y todo eso. Pero ahora vamos a partir con la discografía. Nosotros ya hablamos que íbamos a ver la discografía en un orden particular, así que ahora nos vamos a centrar en la época de Vulgar. Exactamente. Pero esa época de Vulgar la centramos en dos lanzamientos
0: específicos, que es Six Ugly y Vulgar. Exactamente. Eh, vamos a estar revisando la discografía en aproximadamente 10 capítulos o 10 temáticas principales Que son las 10 épocas de Direct Grey hasta ahora Y en eh, un orden específico que todavía no vamos a revelar Más adelante vamos a decir por qué estamos... O sea, vamos a el...
1: revelar el fundamento
0: El fundamento, más adelante claro. Y que, ojo, interesante fundamento Pero antes de eso vamos a partir con los saludos Los primeros saludos del 2021, ¿te parece o no? Dale, dale Vamos entonces, nosotros dejamos ahí un espacio para que nos mandaran saludos y vamos a retomar. ¿Ya? Voy a partir con un saludo de nuestro amigo Manuel, arroba migranol, que nos dice un saludo para el estallido. Algo que nos falta en este 2021, ¿no? El estallido. Ojalá que se, ojalá que se venga más, más estallido que nunca.
1: Ahora el estallido está más institucionalizado. Vamos a ver cómo lo, ¿Cómo lo hacemos en... más social que político o, o más que... Más que político,
0: eh, Menos institucionalizado de lo que, lo que va. Bajarle la normalización. Luego viene nuestra querida arroba Devil, Devil cryan Ya. Que nos dice un saludo para eh, Maribles G, de parte de Droguita, la que quiero mucho. Maribel es. ¿Cómo es? Aribel. Aribel es otra radio escucha que también nos mandó unos comentarios. He escuchado, principalmente los de los de eh, Post Punk. Un fan del post-punk. Y saludos también para. Eh, Isabel y Aribel Y además para Rosy Rosy, Rosy. nos ha escuchado maratónicamente Por el Anchor ¿ya? Él es uno de los usuarios de Anchor, no de Spotify Que nos ha escuchado todos los capítulos Y me manda, ah, no manda yeah. su,
1: su feedback eh, Constantemente Sí, yo quiero mandar un saludo a mi amigo Pablo Que, me, que inclusive me reclamó ¿Qué te reclamo? Mi amigo Pablo, que él ha escuchado todos los capítulos Y los comparte sagradamente y se me olvidó saludarlo antes. Salud el pablonco entonces. El pablonco Oconma.
0: <risa>
1: ¿Cuál Oblo... es su arroba? ¿Cuál es el arroba ahí? Se llama Oconma. No, A arroba B peplo.
0: B larga L O B corta. Exactamente. Otro saludo especial para eh, Escopio de Ira y para su banda. Arroba ah, que es sí. -C l S W O O N C L. Que yo lo estoy escuchando ahora en la tarde y. Está buena. Tan filete. Me recordó a Beat Fossils. Espérate, ¿cómo se pronuncia ese nombre? SW. ¿Pero cómo se pronuncia el nombre de la banda? Swoon, supongo. Ahí que nos diga el amigo de ira. Sí, eh, me gustó mucho el single que tenían la carátula el, el arte de, de la caracal muy bueno y la segunda canción Mortal. la segunda canción de de, de, ese, de ese single está súper buena la basciear y como decía el, el, el género de, de su grupo es más o menos como power pop ya que es un género beach que fossil yo no... es power pop. beach fossils, power pop. Beach fossils power pop. es como una, una un post es como Pop Claro, pero es como más, más guitarreado, una cadencia no, rapidita, como, para, para, para. No, no, ellos en su en su Instagram se definen como power pop. ¿ya? Ah, y, ya, y a mí me recordó Beach Fossil, ya dentro de la ignorancia que tengo sobre el género. Beach Fossil, grupo que fui a ver hace un par de años, está bien bueno en vivo y ellos suenan súper bien también. Ya. Me gustó harto la segunda canción del single, ¿ya? así que harto... El
1: porcentaje de pitillos, muy bajo.
0: No, yo creo que un, un porcentaje razonable de pitillo.
1: Ya. Aquí me acuerdo <risa> que uno de los locos de pelo largo usaba pantalones muy anchos.
0: Ah, puede ser. Ah, de Beach, sí, Beach Fossil. Sí, sí, sí. sí. <risa> Cero pitillo en Beach Fossil.
1: Cero pitillo.
0: ¿Quién más? ¿Quién más merece saludos? El Santi, otro, otro amigo del podcast que nos manda un saludo, nos dice un saludo a <risa> Roberto Smith Mondaca y que pasa a retirar sus fotocopias que dejó pagadas. Ya. ya. Hay un, una talla del Dark Way. Una talla
1: del... <risa> de hecho... Además que por ahí debe estar bien compartido ese meme po, De Roberto Smith Mondaca Sí,
0: es bueno, es como una foto De, de, de que es, que es como una, de uno de estos centros <risas> fotográficos Que sacan fotocarnet sí. Y sale Roberto Smith Mondaca con el roti toda la vea Otro de la chinchoku Que nos dice que quiere mandar un saludo Para Johnny, que lo quiere mucho Johnny Ponce, parece ¿no?
1: <risas> ¿Cuál sería el apellido de Johnny? Jenny Rotten
0: <ríe> Jenny Rotten, ¿te cachai? Jenny Pero Rotten Pero bueno, hay un cariño para Chinchoco Que también nos estuvo haciendo, la, haciendo el aguante desde haciendo el principio Pero por supuesto, como siempre, a Mortente Que también nos manda buena banda siempre Nos comenta Al roco que también nos escucha sagradamente Somos sí. su compañía en, <ríe> en la vida diaria
1: Sí, el Tobitol también El Tobitol, sí po.
0: Ah, y ojo que ahí también hay unos saludos a algunos cabres Que nos van a estar acompañando en capítulos especiales Sí. que son amigos melómanos también que, que se van a especializar en algún tema y nos van a acompañar aquí para digamos extender la conversa más de lo que ya lo hacemos claro
1: nos corresponde Diren Grey, años 2002 al 2003, que son los años que nosotros vamos a estar abarcando en esta época de Vulgar. Nosotros hicimos un ejercicio de tratar de, de identificar cuáles son las épocas de Diren Grey, porque Diren Grey tiene un montón de lanzamientos desde el 97 hasta ahora, 2000, hasta el 2020, y el ejercicio que nosotros hicimos fue tratar de identificar cuáles son, así como las épocas que sí van unidas, ¿cachai? O sea, por ejemplo, marcado, o no, o no, claro, porque por ejemplo un disco puede haber salido el mismo año que sale un EP, pero ese EP no necesariamente es parte de esa época. De hecho, a propósito de eso, nosotros en esta época de Vulgar tenemos dos lanzamientos específicos. Esos lanzamientos específicos son Six Ugly, que es del. Ugly. O Ugly, del
0: 2002, y Vulgar. Que es del 2003. Pongamos, vamos, mira, yo propongo algo. Eh, hagamos un repaso cronológicamente en el orden en que salieron. Digamos en que se revelaron estos temas a nivel discográfico. Ya, ya. Mira, pensemos que la época anterior se termina con el lanzamiento de Kiso el 30 de enero del 2002. De Kiso. Kiso termina esa época porque ya había lanzado todos sus singles, ya todo lo que tiene que ver con Kiso. 30 de enero lanza el disco y ahí termina como esa época. Bueno, siguen girando, etcétera, ¿ya? Un par de meses después, el 31 de julio del 2002, hacen un lanzamiento doble, donde lanzan Six Ugly más Child Prey. Y acá está
1: la razón de por qué nosotros ubicamos dentro de la misma época. Exactamente. De hecho, el sonido de estos dos lanzamientos, que es Six Ugly y Child Prey, es similar, o sea, es más o menos la misma línea. Y aquí como para discutir más o menos el contexto de estos discos. Acá de Diren Grey se habla de los discos que son, o que tienen un sonido New Metal y Agro. Exactamente. Yo creo, personalmente, que estos podrían ser los únicos discos que calzan totalmente con, con New Metal y
0: Agro. Sí. Porque y, y hasta ahí nomás, porque, a ver, como vamos a ir viendo especialmente en Bulgar... Bulgar es un disco que yo, personalmente, ya voy a tirar al el tiro el rollo, siento que es un disco que está sobrecargado de temas. Podrían ser menos temas. un disco de 15 canciones, podrían ser... ¿Cómo llamamos ah, sobrecargado de canciones. Sí, podría, podrían ser 11 canciones, porque hay algunas que sobran, y que creo que esas que sobran son las más new metal, porque dentro de ese disco encontramos un sonido súper delicioso y exquisito que después siguen cultivando.
1: Hmm. Lo vamos a ir viendo, porque ahí yo tengo... Yo quizás tengo mi, mi Tus reparos. mis reparos, ¿cachai? Porque, mira, la única época que uno diría que calza con New Metal y Agro, porque con los discos anteriores ya fuimos testigos de un sonido más experimental, yo siento que hasta que sacan Kiso... Diren Grey va evolucionando en el sonido y va siempre incorporando un sonido experimental aunque tenga una mezcla de varias cosas, o sea, Nosotros cuando hablamos de, de Sumitubatsu hablamos de Trash Metal, hablamos de Pop Punk, ¿cachai? Yo siento que Diren Grey tiene mucho de post hardcore, tiene esos sonidos claro. eh, de, de guitarras que son mucho... con una ecualización que siempre es más alta Alto y no es... bajo y alto triple, harto agudo y poco medio. Claro, eh, y, y, pero son ruidosas generalmente, no son guitarras tradicionales. ¿No? Y es como total. muy garage, que está así como sí. el sonido del garage, que es muy. El, el post-hardcore tiene eso, y además el, los ritmos que son siempre en Diren Gray. Eh, creativos, son inventivos la, la batería de Chinja si, siento que siempre es muy no es una batería tradicional sino que es muy matemática siempre claro. es un tipo súper complejo para tocar y con esta etapa con la etapa de que comienza con Six Ugly y Child Prey siento que Diren Gray acá se da menos vueltas de las que se daba antes Siento que acá en estos dos lanzamientos, que son Six Ugly y Vulgar, el sonido es mucho más directo. Lo que los gringos llaman straightforward, o sea, claro. así como al choque. Son canciones y todas son muy directas. De hecho, uno va viendo así como un, una apreciación muy superficial las duraciones de las canciones. La canción más larga en esta época dura cinco minutos por ejemplo. Claro, un estándar como bajo, eh, con lo que vamos a encontrar después. Diren Grey ya, en el primer disco tenía canciones de 8 minutos, 7 minutos, en el, el disco Macabre ya tiene canciones de 10 minutos, Claro. en Out, tiene canciones de... tiene más, más de una canción de 6 minutos, ¿cachai? Y siempre un sonido mucho más complejo. Acá en Bulgar, yo creo que Diren Grey va al choque nomás.
0: En un momento, yo pensé que, o, o más bien internamente, eh, unía la época de KISO con Six Ugly y Vulgar. Pero ya revisitando los discos me di cuenta que el KISO es mucho más sofisticado. Ya muchísimo que más. La, de hecho, las canciones que son como más New Metal, son un New Metal mucho más, como eh, sonoramente, más trabajado. Después acá en Six Ugly y Vulgar encontramos que es una hueá mucho más directa, como tú decías. Es que además yo siento que falta lo más importante del New
1: Metal, pensando en las bandas
0: occidentales.
1: En las bandas típicas del, es que el New Metal también es un movimiento más bien gringo, po, ¿sí? de hecho claro. eh, el, 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 lo que se habla de en Grey de esta época es que se buscan acercar más a, al, al sonido gringo por eso Diren Grey después tiene giras con bandas gringas y yo siento que falta lo más importante del New Metal, si tú vas escuchando por ejemplo Korn y Deptons, e inclusive Slim Knot, el bajo en estas bandas es súper definido, y de hecho si tú te fijas la distorsión es súper definida yo siento que en Diren Gray las distorsiones nunca son tan definidas acá eh, la, la, las guitarras de Diren Gray están distorsionadas pero no están distorsionadas al nivel de estas bandas New Metal sino que tienen un nivel de ganancia bajo, siento yo es más, el ruido y, y la experimentación en los distintos sonidos que incorporan, así como elementos de industrial. De hecho, es muy sonido, al, a, es muy cercano al sonido de las guitarras de Fugazi, que claro. es una banda post hardcore de finales de los 80 y principios de los 90.
0: Que fue gran inspiración para bandas como Plasivo.
1: Plasivo, I The Drive-In.
0: Exactamente. De hecho,
1: mira, tú que mencionaste Placido, yo siento que los coros más pop de Diren Grey se acercan más a los coros de
0: Placido que a los de las bandas New Metal. Sí. Pensamos que Placido es una banda que lanza su primer disco, 96, ya se tiran un disco súper como post-hardcore, con harta, harto filtro en las guitarras, harta experimentación como sonora en ese sentido, que pero viene también del pop, y que es súper agresivo también. ¿por? Eso, la, las guitarras de estos discos de Plasivo
1: son agresivas, pero no están tan pasadas por el filtro de la producción, sino que son guitarras crudas. Y yo claro. siento que es algo que tiene eh, Diren Grey en esta época Y de hecho, antes también, o sea, es algo que eh, al menos en Quiso que es el disco anterior, ya estaba Diren Grey trabajando para, no sé, para reconocer un sonido eh, tradicionalmente se habla de un sonido new metal yo creo que lo más new metal que está en esta época puede estar en las baterías quizás es lo más new metal que tienen estos discos y en ese caso yo diría que es perfectamente una mezcla entre quizás Deftones y el rock gótico que, que ya estaba llevando a cabo Diren Grey. O sea, en el fondo, un, como todos los elementos del visual Key que, y que se forman estas dos escenas del Eroguro, que son claro. como escenas contrapuestas: el Eroguro y el Ochare, ¿te acordáis? Sí, po. De hecho, es común que se armen fiestas Eroguro versus Ochare. Y eroguro, de los representantes del eroguro, están Diren Grey, po.
0: Claro, este, a nivel que es, de los esta, temas... la época, esta es la época más eroguro de Diren Grey. Claro, donde, donde tenemos videos como super gráficos, como de horror, mucho vómito, temas eh, asesinatos, como una wea muy, muy cerda en ese sentido. Claro. Y, y, por ejemplo,
1: estéticamente... Ah, mira. Yo... Te... Tengo como una, una pequeña metáfora sobre <risa> Diren Gray. Yo siento que Diren Gray es como... Si por ejemplo tú vais siguiendo la discografía de Diren Grey eh, Siento que yo cada vez Diren Grey va como a un camino derechito Por ejemplo, el primer disco de Diren Gray Es súper pop
0: Pero con los temas así super pasados para la punta
1: No claro, pero por ejemplo los singles Yurameki, Yokan, Cage son súper pop ¿cachai? de hecho ahí están las canciones más populares de Diren Grey y que después nos vuelven a hacer cosas, entonces uno podría pensar van a seguir ese camino en Macabre toman un camino distinto, me imagino como Diren Grey como una, una carretera que tiene muchas salidas y Diren Grey toma a cada rato una salida Exactamente. Hecho, entonces como, como que al, al tomar una salida cambian la carretera completamente con, espera, con, con Macabre siguen un camino que quizás es más post-punk, yo siento que por ejemplo en, en la canción Macabre es muy post-punk esa canción Después con Kiso Tienen un movimiento, un camino mucho más experimental Mucho más cercano quizás al, al industrial Y ahora con Bulgar Los primeros singles o, On Prey, Ahí tienen como más o menos ese sonido De lo directo Y más o menos ese sonido
0: New metal, pero no sé si tanto Mira, yo lo que te iba a comentar es que Siento que Diren Grey es una banda que desde el principio Era muy cabezona A nivel de la propuesta ya que pensaron muy bien, a ver, mira, un poco como para hacer historia, eh, yo creo que Gauze se puede explicar lo pop de sus singles, porque ahí tenían, digamos, a, a la censura de la discográfica así pegada todo el rato, soplándoles detrás de la cabeza, y como que decidieron sacar como singles todo lo, ma lo menos ofensivo. Porque si te fijáis, los singles son las más pop, pero todo el tiempo hay, hay como eh, anécdotas de que tal canción le censuraron, tal canción, las letras están como con cambios de conceptos, y eso es algo vamos a estar revisando más adelante. Pero siento que Derengris tenía súper claro a nivel conceptual qué es lo que quería mostrar. En Macabre se van como una bola mucho más poética política, ya que ese disco completo tiene como un concepto respecto de lo ruso. ¿Y ¿Tú cachas que eh, Rusia está súper cerca? de Japón por el por la parte digamos norte de la isla entonces ellos estuvieron históricamente no vamos a entrar tan en profundidad de eso ya. entonces hay una bola política de de, de postguerra súper fuerte y este disco eh, macabre toma como el, el tema de lo ruso ya como, como una una imagen del del demonio ¿cachai? Mm. y que después
1: súper es... importante para la banda el, el, lo, lo ruso po. eh, por ejemplo Kyo tiene muchos tatuajes con palabras rusas
0: Claro, porque hay una, hay una especie de mística que tiene que ver con, con, digamos, con el horror de la guerra, el horror del invasor, y el horror también luego que, que, se, que se empieza a perpetuar desde adentro como sociedad japonesa. Entonces Macabre tiene esa onda como de, del horror respecto del invasor, y luego Kiso tiene que ver con el horror ya interno de lo espiritual japonés, porque de hecho el, el concepto Kiso el nombre del disco del 2012 se, se, se puede traducir un poco como eh, luz día así ¿De como, 2002. del 2002 como más o menos de forma eh, informal como eh, entierro Demoníaco. ya yeah. que está el, el Oni el, el primer kanji de kisou es Oni ya que es demonio y luego el disco a lo largo de tiene unos unos pasajes eh, instrumentales que van cambiando el primer eh, kanji de Kiso. El primer Chinso es Deep, que cambia en el primer. Claro, kanji significa
1: Deep Burial.
0: Como entierro profundo. Después el siguiente, que es la pista 11, que se también llama. Se llama
1: Chinso, pero tiene un.
0: Es otra forma de describir de claro, de otra kanjis. forma de describir
1: el kanji que es Core Burial, que es.
0: Entierro, entierro como desde, desde, desde lo más profundo. Ya. Del, de es que, es que como entierro profundo, entierro desde lo profundo. Claro. Y el final, la última forma de, de escribir chinzo es entierro de Dios, que es lo más profundo de lo espiritual. Entonces, aquí, como que están explorando a nivel conceptual del disco, como todas las formas de escribir un kanji que claro. es Kiso para describir como las etapas de, más, más oscuras como a nivel espiritual. Esto es como una manifestación de cómo
1: eh, eh, Kyo opera como letrista Porque él hace los nombres de todas las canciones, escribe todas las letras, da todos los conceptos
0: Exactamente eh,
1: De hecho en esta época Kyo empieza a lanzar libros de poemas po.
0: De hecho en cada disco, en los primeros dos En Gauze vienen poemas de Kyo, en Macabre vienen poemas también de Kyo Mm. y de ahí dejan de haber poemas extras que son como, como complemento a las letras entonces claro. hay un poema por cada una de las canciones
1: de hecho por eso también vulgar eh, es el, la etapa en que o, o Six Ugly y vulgar la época en que Dylan Grey busca darse menos vuelta y entregar completamente un, un, un sonido directo y una estética mucho más directa que quizás es más visual que que teórica o, o de letras es menos compleja en general claro oye eh, yo te estaba diciendo que sentía que Diren Grey era un, como una carretera con distintas salidas y cada vez que uno escucha Diren Grey un disco da la sensación de que se van a salir o, o sea que van a ir derechito pero se salen a cada rato eh, yo siento que cada disco Cada época tiene elementos propios Y acá nosotros podemos Identificar los elementos propios de esta época De estos dos años Que es Six Ugly y Vulgar Los años 2002 y 2003 Pero que uno de hecho lo va viendo En los singles de la época Va evolucionando A un sonido más oscuro Por ejemplo el, el primer single de la época Es eh, Child Prey el último single es Kazumi, y Kazumi ya tiene un sonido más oscuro, que de hecho tiene un lado B que es muy bueno, que es Fugai, y, y ahí uno capta más o menos el sonido del disco y el sonido que quizás van a tener más adelante, pero tiene más elementos, eh, siento yo que quizás retoma un sonido más oscuro y no se, no se queda en el sonido new metal ni nada de eso, sino que retoma sonidos post-hardcore y... O en ese sentido retoma lo más experimental quizás eh, con Fukai, con Kazumi y se acerca más o menos a eh, el rock gótico, al sonido más post-punk al streamo, con la
0: última canción del eh, disco al, al
1: metalcore por ejemplo claro. que es el sonido que tienen más adelante y de hecho Estéticamente, ya la banda en la época vulgar tiene, tiene una estética quizás es más oscura y es más cercana al emo. De hecho, es en esta época en que Kyo empieza primero a simular que se autoflagela. Claro. Eso es muy propio como de, de, de la estética gótica y la, la estética escrimo. ¿cachai? Luego después... Viene, claro se... un poco del... De, 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 de...
0: De lo que se hereda de, de la performance claro, industrial, la, la... de
1: la performance
0: en escenario... Pero pero
1: no tanto de lo industrial, sino que yo siento que Diren Grey está evolucionando un, un estilo más emo, ¿cachai? Claro. O, o más screamo, que es lo, lo asociado con el metal metalcore y toda esa, esa volada, y que después se intensifican los discos que siguen, que es Within In Today y Marro fabón que son como todos los conciertos de esa época. Y mira, el contexto del 2002... Así como eh, sabemos que <risa> en esta época igual salen millones de cosas distintas que quizás no importan tanto Pero quizás que incorporen los elementos que a nosotros nos interesan en el sonido de, de Diren Grey Pensemos en más o menos en lo que pasa en el año 2002 con las bandas japonesas A principio de año ya Diren Grey tiene un disco Que es Kiso Que es claro. Kiso, ¿cierto? Y que ya, sale, es que se
0: sale así entrando sale Y que tiene un sonido 0. más
1: espiritual
0: Claro. O, o un, más un o menos un concepto Un concepto que es mucho más complejo Complejo espiritual desde el punto de vista japonés Como comentamos recién
1: claro Hyde saca su primer disco Su primer disco se Redken Buen disco Pero es un disco raro Es como un disco más o menos eh, adult contemporáneo Que está casi completo en inglés Que es como medio jazz Quizás eh, de, Por ejemplo Moidix Mois este año 2002 saca el segundo disco, no, no la primera canción la primera, el primer todavía cine. no sacan el primer sí. disco que, que es eh, Dialogue Symphony También de un metal más o menos más complejo,
0: más duro y que tiene un
1: sonido mucho más sofisticado, o, o no sé si sofisticado, sino que más producido. Diren Gray se mantiene con este sonido crudo del post-hardcore. Siento yo, eh, Pierrot saca un disco. <música>
0: Customized Landscape. Y que ya están en, otro, ya están en otra bola. Pierrot. ¿Cierto? Es que Pierrot también también
1: está en esta en este sonido también más más producido. ¿co? ¿Cachai? De Gasset.
0: Está Pero, a, 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 ¿co? Podríamos como un poco eh, eh, definir a qué, te, a qué nos referimos con producido, con más producido. Sí, mira. Yo mencioné en un momento que... A pesar de que se asocia
1: a esta época de Diren Grey al New Metal Faltan los elementos más característicos del New Metal Y es un sonido y una guitarra muy definida ¿Cachai? Por ejemplo una, una, una guitarra que es clarita, una distorsión Cuya ganancia es alta Y los discos de Diren Grey no se nota tanto sino que es mucho más ruidosa, son guitarras ruidosas Incluso parecía hasta las guitarras de Sonic Youth Claro. No, no, no son guitarras muy definidas, de hecho creo que lo que más destacan estos discos son es la voz, quizás la batería. Están estos discos, eh, The Gazette por ejemplo está sacando sus primeros EPs y singles, que son, siento yo, parecidos al, al, al estilo, sí, es como más o menos esta onda, también un poquito más la onda del principio de Diren Grey.
0: Y claro, es una, una cosa súper... voy a definirlo con esta palabra así muy informalmente, pero súper cochina. Como que es una grabación súper cruda. Pensemos, para los estándares del 2002, donde los estudios de grabación podían lograr estándares de sonido súper alto, Gasset presenta unos singles, uno, uno, unos demos... Con un sonido súper rudo, super cochino y que... Green Green no está tanto más no está producido tanto más lejos, que eso. Y eso sí. que
1: ya en este momento es una banda grande. Oye, y otra banda que siento que es importante, al menos para el sonido eh, post-hardcore, el primer EP de March Volta. A propósito de todo esto eh, del New Metal, Korn sacó un disco el 2002 Balls que no, yo siento que ya tiene un sonido distinto. Como que ¿qué podríamos incorporar de Korn en el sonido de Diren Gray en el 2002, nada. El, el sonido de Korn siempre es un bajo muy firme. Desde el primer disco de Korn,
0: el Monkey,
1: el, el, <ríe> el Monkey era el bajista. Sí. El Monkey, por ejemplo, le ponía todo el empeño desde el primer disco de Korn y el 2002, Diren Gray, nada de eso. Ya Eso más o menos quería como, decirte de, de
0: el año 2002 Six Ugly eh, tiene una importancia, digamos, a nivel conceptual Como yo les decía, siento que tienen una banda súper eh, cabezona De qué es lo que quieren entregar como concepto Creo que ellos no dejan nada al azar Y en esta época, lo que nosotros vamos a quizás criticar A nivel de gusto personal, es algo que ellos tenían pensado Lo querían hacer así Entonces Six Ugly, partiendo por, por el tema de la portada y eh, el concepto del disco en general, eh, tiene que ver como ya, habíamos hablado de, del, digamos, del terror espiritual de Kisou y esto tiene que ir un poco a mirar el occidente, porque el Six Ugly es un EP de seis canciones, son seis feas canciones, eh, que tienen el concepto como del occidental, del occidental.
1: Ahí tiraste el rollo, tu rollo personal con Six Ugly.
0: Porque de hecho el logo que aparece Diren Gray en, en, en la carátula, eh, hace eh, referencia al logo de Coca-Cola. Dentro del, del, del disco, que no tengo como la foto, pero vienen como imágenes de, de, de monstruos occidentales, como los de Universal, vienen como logos de, de cosas muy gringas. Entonces aquí digamos que Diren Gray está empezando a revisar cuáles son las perversiones del occidente, que ellos están pudiendo desde ya empezar a, a leer como tema capitalismo ¿ya? y eso yo creo que se plasma súper bien en la primera canción del disco que yo creo que ya para empezar a tirar el tío el rollo, creo que es la mejor de, de, los, de las seis canciones feas que es Mr. Newsman Mr. Newsman puede ser la canción más elaborada musicalmente de este EP, ya donde su letra, en general, yo creo que se puede eh, resumir con las primeras dos frases, que son Newsman go to hell, Mr. Newsman. En el fondo es una canción sobre el impacto como político de lo que son las noticias, supongo que en la sociedad japonesa y que tiene un poco que ver con, con todo lo que es la, la el, el empleo del shock que tiene que ver con, con cómo la, la, los noticieros te entregan una información sesgada y horrible de lo que es la realidad para mantenerte como a línea, ¿cachai? Como mantenerte con miedo, mantenerte como bien, bien atento dentro de esta nueva propuesta capitalista de lo que es vivir en sociedad, ¿cachai? Que es mucho más eh, individualista, mucho más para adentro. Entonces, esta canción, Mr. Newsman... Durante toda su letra, como que digamos tirarle mierda a lo que son las noticias, en los noticieros Desde ese punto de vista, digamos, desde una un análisis súper literal Ya, porque puede ser que otras personas puedan tener un análisis más profundo Y decir, no, esto tiene que ver con esto, con esto Pero eso es lo que se nota en las letras de una
1: Yo creo que tiene que ver con qué es lo que quiere hacer Diren en este momento O sea, todas las bandas New Metal, ese era el estilo de las letras ¿Cachai? De hecho, siento que es muy la, las letras de esta época son todas muy literales, y... claro, muy salvo directo, eh, excepciones. Son todas al choque, y yo siento que esta es como una letra muy... Eh, a simple vista es, es una letra sencilla, es como... En... Directa, pues. Es directa. De y... Hecho, y, de, es. y de hecho la encuentro fome, porque a, a mí algo que, que, que quizás me gusta de o no, quizás, algo que me gusta de las letras que hace Kio es eh, lo que tiene que ver con, con otro tipo de contenidos no, no tan como de, de conflictos mediáticos y cosas así sino que lo que tiene que ver con por ejemplo el sufrimiento
0: claro, cosas el más de la condición humana
1: claro, nosotros mencionamos eso en un momento que Diren Grey es como una banda que se refiere a la condición humana y a las violencias estructurales estos likes de una banda de denuncia que creo que es súper importante eso en, en toda la historia de Irene Grey, completamente, sea desde el punto de vista que se vea Yo creo que aquí eh, Irene Grey se sale de eso, no, y entregar un contenido ver, que siento que es más vacío
0: Yo creo que voy a discrepar en ese sentido porque aquí ellos están entregando ese mismo contenido desde el punto de vista más directo, más eh, masticado como te decía, este disco tiene un concepto de ser las seis canciones. No, pero no es
1: algo que no haga Deftones, no haga con, porque no hagas Slipknot, Por eso siento que es menos característico de Diren Gray, sino que siento que es eh, ocupar la fórmula.
0: Claro, la fórmula gringa
1: de hacer letras. ¿cachai? Desde, desde y que lo... se abandonas. eso es lo, es sí, lo más Sí, pero yo curioso. creo es
0: que yo creo que ellos estaban estaban dijeron ya vamos a hacer este este, este P que tiene el logo de Coca-Cola con nuestra, nuestro nuestras letras, cierto, Diren Gray en Coca-Cola. En la, en la carátula Y vamos a proponer seis canciones super feas Y que encuentro que ya de aquí Partiendo, Mr. Newsman es la mejor producida Y de ahí en adelante tienen puras Cuestiones que suenan, yo encuentro suenan mal Suenan mal hechas, suenan muy Muy como que las hicieron A la rápida, y no sé si eso fue lo que ellos querían Pero que en el fondo viene un poco, eh, digamos, a, a, a entregar esa, esa característica que te estoy diciendo respecto de este disco en sí, que en búlgar no, no es tan presente, pero que en este disco se lee totalmente como ya es lo que están aquí tirando el rollo de, de, de cómo es la penetración capitalista gringa en la sociedad japonesa, que es algo que en ese tiempo no es, era, era digamos, primero. Mira, yo honestamente no les doy tanto crédito con eso. No,
1: no siento que ellos estén queriendo ser más críticos de lo que son los gringos del capitalismo. Yo siento que acá es un intento que tiene Diren Gray de acercarse a un público gringo. No les doy tanto crédito realmente porque de hecho coincide en que en esta época empiezan a acercarse al público gringo y empiezan a acercarse a hacer giras en Estados Unidos. De hecho sí esta es la época. Tú me estás haciendo señas así como no.
0: No, pero si el 2005 recién, 2006 ¿se hacen recién la primera gira. Sí. Y el primer disco que lanzaron afuera fue el.
1: No sí pero vulgar es la primera época en que pueden llegan a hacerse conocidos fuera de
0: Japón. Mira yo creo que es yo una siento cosa... que es un intento. Yo creo que una no consecuencia por el internet. Porque aquí todavía estaban 100% japoneses y recién fue en el, el Withering to Death en que la disco, una discográfica gringa los tomó y los editó afuera. Pero esto es, digamos, yo creo que es una, una, eh, una progresión
1: temática natural de ellos. Ok, claro, yo siento que tú le estás dando más crédito y yo no les doy tanto crédito. Yo no, no creo que ellos de verdad tengan una intención tan política como la que estás diciendo tú. Yo creo que eso es hacerle el favor. Yo no, no, creo que esa sea la intención, no, no creo que esa haya sido la intención de ellos. Es que de hecho, realidad. siento que es, es tratar de eh, hacer mucho más universal el sonido que ellos estaban teniendo. Porque ya era una banda grande el 2002. Y sí, pues. yo creo que es sacarlo de Japón. Y es un intento, no necesariamente... Está bien, después la banda ah, lo, lo logran, ¿cachai? Pero eso no quiere decir que este no sea un intento por eso. Entonces, si ellos no controlan todo lo que hacen...
0: Sí, porque pues en el fondo yo creo que Diren Grey es un grupo que, que, si bien puede ser, eran. No sé si eran unos pendejos, ¿cachai? No eran cabros chicos, pero. Eran que, jóvenes, pú. Eran súper jóvenes. Pero yo creo que tenían. Claro, yo creo que un poco de ambos. Tienen esta cosa de, 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 de probar los límites de las discográficas que los censuraban. Pero a la vez no sé qué tan conscientes estaban de esos, ¿cachai? Mm.
1: A, mira, a mí me pasa que siento que. Porque. <risa> Si uno va viendo cuál es más o menos la estética de los discos anteriores, igual habían varias cosas bien pensadas. Claro. Yo siento que ellos no son tanto como de probemos a la discográfica.
0: O sea, tenían, digamos. Sino
1: que hagamos lo que podemos hacer y entreguemos algo y que la discográfica determine cómo lo lanza.
0: Claro. Por eso tienen harto material censurado en la en las primera época.
1: Hay un montón de cosas que van sacando en los DVD y en el fondo igual eso es una forma de hacer plata, ¿cachai? Porque los locos van juntando material para sacar contenido y para pa hacer lanzamientos oficiales. ¿Cachai? O sea, para la discográfica. La discográfica no te censura el lanzamiento. Te censura la cuestión que va a salir en la tele nomás. Claro. Pero, pero Diren Grey. Tiene hasta un, una sección específica donde fans se inscriben para comprar sus propios DVD Entonces yo siento que es todo un gran negocio. Yo creo que Diren Grey, quizás a diferencia de otras bandas, es. Eh, y quizás por eso funciona tan bien hasta ahora, es una weá calculada matemáticamente. Diren Grey es, es como una banda quizás perfecta. Por eso Diren Grey hasta ahora sigue sacando... Muchas cosas Siguen haciendo muchos eventos A pesar de que está, están todas estas medidas de, del COVID Siguen haciendo eventos Y siguen ofreciendo singles Cuando tú esperas así como que la banda Ya va a estar toda agotada Plata. Yo creo que Diren Grey es una banda muy calculadora Y siento que en esta época Es muy calculadora Y siento que con Six Ugly Es un paso más de su cálculo
0: Exactamente Sí porque de hecho, claro, ya pasando a las siguientes canciones Ya, digamos, comentamos que mm. Mr. Newsman Comentemos un poco la música Ya Mr. <risa> Newsman, como decíamos Y aquí
1: vamos avanzando más como un tubito Porque quizás nos pegamos mucho con,
0: con Sí, es que estamos contextualizando igual Mr. Newsman de Six Ugly Es lo más elaborado que vaya a alcanzar Sí ¿Cierto? Porque incluso, ya Podemos decir, ya, pero trae dos covers al final O sea, no cover, dos remakes, remakes De canciones antiguas, Children y Bioshin Que las hacen mierda las vuelven unas canciones muy simples Pero, pero, pero te veamos eso cuando, al final Con, con un ya, Mr. Perfecto. Newsman eh, que... Yo creo que es lo más elaborado, tiene un buen coro Tiene un buen comienzo, es potente sí. La letra es atractiva igual Porque es una letra como elaborada mm. a nivel de que, de que Tiene como, ahí está lo que yo te decía pues Como que tiene una, una, una frase o sea, que Es que es un
1: coro muy deptons. y te puedo mencionar unas tres canciones cuatro canciones de Deftones que me recuerdan más o menos a este estilo por ejemplo una canción que se llama Root de Deftones ya yeah. más o menos tiene este estilo Lowton también tiene este estilo Die the Flu que es del disco cómo se llama la canción más conocida de Deftones Back to School el disco antes yeah. de, de Back to School Around the, the Fur Knife Party también. Tienen más o menos este, este estilo de Mr. Newsman. Mayan Summer. Eso estaba Miami pensando Summer, que es una de sí. las más conocidas de... Y, y que el sonido de Mayan Summer es mucho más producido que el sonido de Diren Grey. ¿Cachai? Sí. O sea, eh, eh, tú cachai esa, esa batería como perfectamente ecualizada... No Tiene ni un quiebre chiquitito, nada. Deering Gray, por eso yo siento que, a pesar de que se le asocia al New Metal, conserva todo eso, esa crudeza del post-hardcore. Oye, Perfecto. Mr. Newsman, a mí, honestamente, no me gusta. Coinciden que quizás es la mejor del EP.
0: Lo que quería comentar es que tiene como eh, uno, uno, unos temas en las letras, como que eh, expresa súper directamente lo que te decía, pues. Tiene. Esta, esta frase que dice, que significa como que eh, la, las sonrisas están compradas por los shows de TV, que no muestran ningún sentido común, y yo le grito a este grupo de, de cerdos. Entonces como que ahí está como directamente todo lo que hablamos, un poco son letras súper eh, literales, de cierta forma. El disco continuó con Ugly. Ya la segunda de estas seis canciones Me feas...
1: Gusta el comienzo de Agly.
0: Que tiene, sí, una cuestión súper como, como elegante. De la guitarra clean, pero con un,
1: claro, un chorus. Viene, siento yo que la batería tiene más o menos los elementos industrial o de electrónica que estaban incorporando antes.
0: Exactamente. Y aquí viene igual viene, well, el, 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 el tema vocal. la El verso de esta canción, encuentro que es una, una cuestión que no me llega para nada. Lo encuentro tan ugly, tan feo, que queda como. Escúchamelo.
1: Es que quizás acá están los elementos del New Metal, porque se parece al, 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 a la voz del de, 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 de weón de, de Korn. El vocalista de Korn tiene muchas cosas así, como de esos falsetos, eh, como una mezcla de, de, de rapear con no sé qué chucha.
0: Jonathan Davis.
1: Jonathan Davis, que lo respeto, pero siento que eso está intentando hacer acá Kio, como tratar de incorporar eso ahora a su voz, que después lo utiliza, pero lo utiliza bien
0: claro, porque aquí esta, esta canción Ugly, de verdad no sé si lo hicieron así porque querían pero es una canción súper fea está como mala, mal hecha a mí no me, no me, no me produce nada de hecho como queda mucha lata, ver como un desperdicio de, del recurso, no sé si será lo que querían, pero es una cuestión que, que me encuentro súper vacía, y la letra también, es súper fome Perfecto. O sea, tú
1: dices que es una mierda porque la canción, porque la letra es básica.
0: Directa, poco poética, como no eran anteriormente. ¿Cachai? A eso es le digo,
1: apuntaba antes, como que siento que aquí no se dan vueltas en nada. Claro. No se dan vueltas en nada, hacerlo más sencillo, hacerlo también más oreja, porque si uno va viendo los, los distintos lives de Blu-ray, DVDs, VHS de Diren Grey. Estas son las canciones que, que disfruta la gente caleta, así como las canciones que canta el público.
0: Claro, ¿Te acordáis sí, de eso?
1: Sí. Son canciones que canta el público.
0: Entonces... De hecho, claro, está el, el, el gran DVD que lanzaron, entre medio del vulgar y de los singles de la época, lanzaron el... el
1: Reto Kiki Chinangya.
0: Final, 2003. Five Ugly Kingdom Que es Un una, Un registro Muy bueno De la gira De la última parte de, de la gira de Ugly Ya que aquí tocan Principalmente canciones de Acá está enfocado En Kiso Kiso y, y Ugly sí. Y que aquí Las canciones de Kiso Así sobresalen Tremendamente Y las del Ugly Quedan como putas Sí Ya yeah. sí, <risa> Vale Es verdad De hecho
1: eh, Es como El, el lanzamiento que, que ellos hacen para finiquitar Six Ugly.
0: Como, claro, como. Y que momento. sale en
1: enero. Sale en enero del 2003. O en sea... mayo, en mayo.
0: El 21 de mayo del 2003, las glorias navales chilenas. Sale el de. No, pero el
1: concierto, digo yo. Eh, porque de hecho, después de esto. Esto es el 11 de enero del ah, 2003. Ah, el concierto, claro, sí, sí, sí Después sí. se empiezan a enfocar en lo nuevo. Exactamente. Y, y en todo caso. Eh, a ver. Yo dije mal que es finiquita en Six Ugly, pero realmente Six Ugly es algo muy popular para Grey y quizás es muy popular en Japón porque no dejan de tocar canciones de Six Ugly. Hasta no. quizás más adelante.
0: Sí, pero siempre eh. algunos alguno temas de Six Ugly, Mr. Newsman, Ugly, Hades, Umbrella, son como sorpresas dentro de los setlists. Pero mira, si por ahora. ejemplo
1: tú vas viendo los setlists de los años 2003, 2004, 2005, revisas el año... Independiente de cómo se va configurando el setlist por concierto, tocan completo vulgar y tocan por completo Six Ugly ¿Sí? Quizás Claro, como las
0: cuatro canciones únicas del se,
1: disco. Se, eh, claro, así como después, cuando ya empezó a salir la época de Marro o Favón, con un sonido más complejo, ahí ya lo dejan van dejando un poquito de lado. De lado.
0: Mm.
1: Hoy entonces eh, Ugly, la segunda del disco,
0: tercera Ades. Hades es el infierno, ¿ya? Y también es una canción que es súper oreja, disfrutable. No creo que no es tan fea como Ugly en, en, en la producción. Es una canción oreja, no es tan compleja como Mr. Newsman, que de no, es la mejor canción del disco. Es directa, es fácil. Y también que entrega una letra aquí quizás más... Eh, menos directa, más conceptual, ¿ya? La, la letra es como un poema, todo el rato empieza con la palabra... De hecho, que la cantan en inglés. Nightmare. Empiezan Nightmare ¿sabes? y va diciendo como para ti es un dulcecito. Eh, hay una eh, una heteronormativa ignorante, es puro dulce. Como que aquí es como es un infierno y todo es como un es como un caramelo para el, el para el digamos el amas. Será igual se esta canción. Ese es el infierno. Quizás quizá líricamente
1: es más interesante que las otras. Sí, porque es más poética. Pues. Es, y es más poética y siento que yo, es más crítica. La, la, la primera es más... es como... Siento que Mr. Newsman la letra es más dulce.
0: Es más dulce ¿Cachai? es y musicalmente como... es más compleja, pero... No, claro. o sea,
1: claro, musicalmente es más compleja porque es como más... Tiene los elementos que pueden hacer una canción de Darren Grey más, más popular y más vacilable. Claro. Pero esta, quizás la letra es, es más oscura...
0: Más interesante. Eh, es más
1: interesante. Y es más crítica de la, quizás, sociedad japonesa Esto puede ser una canción cuya letra eh, está más cercana a la bola de Kiso O a las
0: bolas de más adelante Claro, y yo creo que es la segunda canción de las mejores De estas seis feas canciones Luego, A mí sigue... me pasa que musicalmente la encuentro muy fome, weón. Bueno. Es que es súper, es como simplísima, ¿ya? Dile sigue Umbrella Esta canción es de las más raritas dentro del de, de esta de esta de este mini álbum y que yo igual le le, le le doy sus méritos respecto de que ya hmm. empieza entre, qué? empieza Uno. entretenida ya entretenida. digamos como el tema de la guitarra de cómo se desarrolla está un poquito más, más elaborado que, que 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 ugly por ejemplo la que hemos hasta ahora tirado más para abajo y la letra en la parte del coro, encuentro que a nivel sonoro, si tú la escucháis así de fondo, como eh, eh, con audífonos, ¿qué dice? Es muy raro. <risa> Esa parte dice: Hey Miss Girl is very fond of child. El ¿Qué significa como la. la... La señorita está muy como, como compenetrada con los niños, como que le gusta mucho a los niños. No sé si la letra en sí tiene que ver como con, con el tema de, de, de lo que hablábamos hace mucho tiempo, como de, del control de natalidad en Japón, pero todo el rato la letra es como súper cochina, es como Ay, vamos a hacer una fiesta en que nacen niños y los matamos, igual, como que eso es toda la canción. Todo el rato ah. desde la letra como más literal. Ya. Ya, entonces, pues, me, me tinca que debe ser como una letra sobre, sobre alguien que asesina a niños constantemente. Sí. Hay muchas canciones de ir en Grey que tienen que ver con matar niños, con la muerte
1: de niños. Con niños con sangre.
0: Mata bebés.
1: Mata. <ríe> no, pero es interesante eso. Sí. Que es una temática <ríe> que le expresa fuerte.
0: Sí. Mira en nivel de estética sonora, el tema que te decía, el, el Hey Miss Girl is very fun uh, of child. Eh, pues si tú no lo escuchas, bueno, en vivo lo cantan todos los cabros y suena así como ah, como si fuera una barra. Claro. Pero <risa> en, el, en el estudio es como una, 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 una cosa que generaron en el estudio. Entonces como una voz que replican más de una vez y le, le, como que le bajan la calidad y suena como súper raro, como medio ominoso. Como... <risa> <risa> Yo creo que...
1: Yo creo que eso, eso, eso sí, le prestáis mucha atención porque la canción sí. en general pasa súper piola. Es super
0: festiva, como.
1: Es súper festiva. Y tampoco me gusta. Y, y a pesar de eso, así como si la vamos diseccionando, la canción parte interesante y tiene el elemento acústico de eh, tocarla, de, de tocar como el ritmo electrónico de Industrial el que hacían antes. Antes claro. de entrar con la batería dura.
0: Sí, esta canción podría ser como de XO. Entonces este EP eh, concluye con Umbrella en las canciones originales. Luego ahora terminan con dos remakes de canciones antiguas. Ya, yeah. que habíamos hablado que yo creo que las hacen mierda. La que like Children es una canción de la época de el Macabre. <tose> es el lado B de Teyobu Noao, que es, es una de las baladas de... Exactamente, que es una canción eh, que dura más de seis minutos y que es una de las, de las digamos, un balada, Yo que es una balada importante.
1: ¿y es? Sí. Sí. Y hay que... algo más o menos olvidado de ir en Grey, que cierto que tienen caleta de balada que son siempre como las canciones más progresivas. Y ahí viene Children
0: pues. Exactamente, aquí esta versión de Children eh, Cambia la letra ya Cambia la letra Pasa a ser una cuestión mucho más Pequeña, más directa ya Y que mantiene algunos temas Pero así como loosely, como, como se claro. dice Lo importante ¿cierto? es que
1: En esta y en, y en la otra BioChin Bio -Chin, Hacen mierda el sonido Porque lo hacen completamente ruidoso Y esa weá como
0: como descuidado. Como, como descuidado, y
1: de hecho yo creo que por eso no están en New Metal, ¿cachai? Porque hay, es muy descuidado, pero siento que no funciona, weón. Bueno. A mí, sí. hasta ahora que estamos revisando eh, Six Ugly completo,
0: yo, su... me pasa que no me gusta, hasta el momento, eh, nada. Algo que comentamos de la grabación de la gira de Six Ugly, eh, es que suena mal. Cuando tocan las canciones más metaleras, suena super mal en este DVD.
1: ¿Metaleras? ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Como nos estamos veras. refiriendo
0: a Ugly, a Ratshe o... a a Island, Ugly... a todas las es del es lightning Mira,
1: yo siento que acá el, el estilo de Diren Grey no es tan metal, la verdad. Ugly no es metal. Es que están experimentando. Eso, pero, 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 pero ni siquiera es como metal experimental. Pero es que
0: el tema de la producción está feo. Es Yo ugly, creo que eso, ¿verdad?
1: la producción está mala, porque metal... Pero eso se,
0: se, se ve luego en, el, en la cuestión en vivo. Si uno ve este, el DVD este en vivo, el que les comentamos, el Five Ugly Kingdom, las canciones que destacan son las que no son... Las new metal, es muy raro que son y, las que son las más sofisticadas. Es muy
1: raro que, que suenen tan. Y, y tampoco suenan tan bien. Es muy raro que suenen tan mal. Porque, por ejemplo, del, del, del concierto que tú estás hablando, que es el reto Gekisin eh, Angya de enero del 2003, tocan, está enfocado en Kiso, ¿cierto? De las canciones más sofisticadas. Es de la gira de Six Ugly. Tocan todos Six Ugly y canciones de Kiso. O sea, enfo claro, enfocado en eh, Six Ugly completo y Kiso. Igual yo siento que de las canciones más sofisticadas, porque por ejemplo está Bottom of the Deep Valley, eh, 24 KO Cylinder, no sé cómo se pronuncia. Ese es el,
0: el 24avo, el décimo, el, el duodécimo cuarto cilindro.
1: Karazu, yo siento que son súper sofisticadas, las tocan las tres juntas, no las tocan tan bien. Claro. Es súper ruidoso. Y
0: yo creo que son las, no, no son las únicas. Y yo creo pero... que también
1: es el espíritu que ellos tenían, como siento, como más chacotero. Porque sí. de hecho, hasta estéticamente, en ese concierto creo, se ven como todos
0: muy arreglados. Pero arreglados de mal gusto. Arreglados ejemplo, de pésimo gusto. Tochilla tenía como un traje como, eh, adidas. Como de margebolistas pero... todo. Sí. <risa> tiene como una camisa muy delgadita así. Mostrando la guatita. Mostrando la guatita. Y con el pelo como palumbo.
1: Eh, muy palumbo. Lo más palumbo de ir en Grey, los eh, lentes de contacto azules eh, después y antes... Kyo usa cualquier lente de contacto menos el que se vea bonito, ¿cachai? Claro. O sea, no, la hueá del ojo blanco, Y antes también, rojo. Pues, si
0: pensamos que la, la época de Macabre también usaba unos lentes de contacto, como unas no, patas de, de No sí, pues, de Pero científico. ahí la época, la época,
1: la época visual, pues, ¿cachai? Claro. como La estética completamente visual.
0: Acá están como medio minos, así como que trataban Por de eso, ser una boy yo creo,
1: Es que eso, creo que trataban de acercarse a un público gringo. Y de hecho, mi tesis... Es que siento que ellos lo intentan Y renuncian
0: a eso Y renuncian a eso Por las malas, porque recuerdo de que hay, hay como, Está como la anécdota de que la gira Que hicieron a los Family Values En Estados Unidos lo pasaron mal Como que vieron que había como una ahí, especie De, de, de discriminación claro, lo, lo
1: pasaron mal Pero ahí ya están completamente eh, Como que ellos aceptando Lo que son ¿cachai? Porque el estilo Mino al cual que tú refieres, que al principio del 2003, cuando sacan Vulgar, ya renuncian a eso, y ahí sí, tienen po. completamente el estilo Eroguro, y de con hecho... Con el hay
0: pernito, uno... los pelos parados, es que la que,
1: sangre... Eh, mira, ahí va variando con los distintos videos, porque de hecho es algo que no hemos mencionado, vamos a mencionarlo cuando terminemos de ver Six Ugly, cuando okay. empecemos a ver los 5 de... Que de hecho el Six de, Ugly se desprende de el
0: video de Mr. Newsman, que es un pura imagen en claro, o sea, de la época de este... De esta, de esta época y empeor. de hecho, si
1: uno va viendo ese video, eh, va cachando también elementos de industrial, o sea, perdón, del visual key. Los distintos estilos también va, va variando a reducir menos el, el barroco en la estética y en la vestimenta de ellos. Claro,
0: y, y su, subirse más va con, variando, la, con la polera yo. de basketball, de hecho. Claro. De hecho, cuando tocan Jessica en el, en el Six Ugly Kingdom, este DVD... El encore, y se suben todos como con polera de básquetbol, así una volada así muy... Gran canción. Muy quechucha. Sí. Bueno, pues entonces, entonces Ugly termina con un, un remake a la gran canción del primer EP que sacaron, Misa, de Bioshin. Sí,
1: gran canción Visual K, con todo el perfecto sonido Visual K, que siento que yo que Diren Grey acá tiene el sonido completamente post-hardcore, claro en la época de Misa. Post Hardcore Mega Experimental, bueno, es maravilloso el sonido visual de, de y que hay de eso
0: lo, lo vamos, digamos, a, a retomar más a profundidad cuando lleguemos a ese disco. Pero acá hacen de nuevo mierda la canción. Yo encuentro que es un, es un remake súper ugly, súper feo. La letra la reducen a un par de palabras que repiten y repiten y repiten. De hecho, lo único que mantienen del original es To Slay, To Slay, To Slay. slay" que se escucha. Bueno, el
1: trasero se la pasa. <risa> <risa> y que finalmente
0: la, las veces que tocaron esta canción nuevamente en la gira del 2015, creo, 2016, la vuelven a tocar. Y tocan la versión del misa, no tocan este esta remake que dejaron en olvido porque creo que se dieron cuenta que la estaban de repente cagando, ¿no? Mm, sí. Bueno, en todo caso, estos gallos
1: tan productivos que son, como que. Mm, yo creo deciden, que se dieron, se dieron... Deciden dejar de lado las cosas que van haciendo, porque Gauze, yo creo que es lo más olvidado de, de, de Diren Gray Lo más olvidado.
0: A nivel de lo que tocan en vivo, de hecho, claro. De estamos, eh,
1: eh, estamos revisando ahora Six Ugly y Vulgar, lo más tocado de Diren Gray O sea, Six Ugly y Vulgar es lo que más se repite en los de Diren Grey. O sea, ellos no reniegan de esta época como si, por ejemplo... Digo renegar de una forma quizás que no es la adecuada, pero de gause nada, de Misa nada. Eh, de Macabre muy poco. Muy poco. Por ejemplo, el single uno el primer single que fue... No, no sé si fue el primero, pero... il Ese fue uno de los primeros dos singles. Claro. Nunca más la tocaron. La tocaron así como el 99 por última vez. Nunca más.
0: Pero Entonces, eso, vamos viendo, ya, terminando con Sick Ugly... Una pequeña
1: comparación entre el BioChin de Six Ugly claro. y Misa que la van a estar escuchando para que al menos cachen cómo es el verso y por qué es tan buena la versión Visual K claro. y no es buena la versión de Six Ugly que diríamos es la versión New Metal
0: es un mal gusto, es que por eso encuentro que eh, no sé si le estoy dando mucho color, pero creo que fue un, un, un gusto que se dieron de mal gusto por eso le pusieron ugly tiene toda esta bola de que está como mal hecho este p siento que una cuestión como algo que hicieron entre medio y que bien podrían haber existido pero es un gusto sí, que les ha durado mucho es que uh -huh. sin embargo siguen tocando estas canciones para, es siento opinar. que es un mal gusto
1: que les duró mucho y simplemente quiero que creo que se hicieron los lo malulos pero... No, no es bueno para nosotros porque si vamos viendo los live el público las canta y son los momentos de mayor euforia en exactamente los entonces con eso terminamos Sex Ugly y empezamos a ver la época
0: vulgar exactamente